0: Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Begeisterung. Das sind die fünf Werte der Raiffeisenkasse Brunegg. Mein Name ist Georg Oberholenzer. Ich bin Geschäftsführer dieser lokalen Genossenschaftsbank und begrüße Sie zu unserem Mehrwertleben-Podcast. Heute zum Wert Begeisterung.
1: Wer sagt, dass es den Tortenhimmel nicht gibt, der war noch nie im Pyramidencafé in Oberwiedenbach. Bis zu 18 verschiedene Kuchen packt sie dort täglich für ihre Gäste. Dazu braucht es pro Monat nicht nur mehr als 1000 Eier, sondern vor allem Geduld, Energie und Improvisationstalent. Drei Backbücher hat die 60-Jährige in den vergangenen Jahren herausgegeben und damit wochenlang die Bestsellerlisten im Land angeführt. Ihre Kuchen sind köstlich, ihr Humor ist es auch und ihre Lust am Tun und Anpacken ist ansteckend. Sie sagt, ich bin einfach perfekt, unperfekt. Mein Name ist Verena Duriger und ich freue mich auf das Gespräch über Begeisterung mit Waltraud Giorgenthaler. Hallo Frau Duriger, haus Gott, freut mich. Hallo, dass Sie mich eingeladen haben. Danke vielmals. Ja. Freut mich sehr. Ich darf Walli sagen, weil im Grunde sagen zur Waldrat alle, Walli, Walli, wann waren Sie denn zum letzten Mal so richtig begeistert? Also richtig, richtig begeistert war ich zum letzten Mal am 28.08., als unsere jüngere Tochter geheiratet
0: hat. Das war einfach ein wunder, wunderschöner Tag. Und natürlich für Eltern gibt es nichts Schöneres, als ihre Kinder glücklich zu sehen. Aber sonst gibt es natürlich viele, viele
1: andere begeisterte Tage. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Walli Giorgenthaler hier sitzt, um über Begeisterung zu sprechen. Wer sie im Pyramidencafé in Oberwillenbach erlebt, merkt, da sprüht es förmlich aus ihnen heraus. Begeisterung hat ja auch im Grunde etwas damit zu tun, dass man Dinge im Leben mit Geist befüllt, dass man sie beseelt. Begeisterung hängt irgendwie damit zusammen, in etwas einen Sinn zu sehen, glaube ich. Woher kommt das bei Ihnen, dass Sie so begeistert sind für das, was Sie machen? Ja, es ist so, es gibt eigentlich schon nichts
0: Schöneres, als von null etwas zu schaffen. Also als wir vor 32 Jahren unser Café eröffnet haben, hätten wir uns auch nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird. Aber es brauchte natürlich viel Fleiß und viele, viele Stunden Arbeit, aber auch. Eine gewisse Art an Anpassungsfähigkeit, Freundlichkeit. Man darf nicht überheblich werden, weil es wirkt auch nicht gut bei Gästen. Man muss sich mit jedem gut verstehen können. Und wenn man sieht, das Produkt schmeckt den Leuten, es wurde immer besser. Also man wurde immer begeisterter. Am Anfang habe ich ja auch nur drei verschiedene Kuchen gebacken. Am Anfang konnte ich überhaupt nicht backen. Aber als ich dann gesehen habe, dass das so gut schmeckt, dann habe ich so... Eine Freude daran gekriegt und immer mehr Kuchen kreiert und immer besser und ausprobiert, ausgetestet. Natürlich muss man sagen, ich hatte auch den Mann, der sehr viel, sehr, sehr mich sehr, sehr unterstützt hat, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe um fünf, schon einmal über das Lokal, obwohl es was ganz einfaches ist, aber ich finde es schön. Und dann geht es schon einmal los. Und dann denke ich mir, was backe ich heute? Die Selbstständigkeit freut mich aus, dass ich selber entscheiden kann, was ich tue. Und dann entscheide ich für mich selber, heute mache ich Gewittertorte, heute mache ich Zitronenkuchen, heute mache ich Buchweizen. Also ohne, dass mir jemand sagt, du musst das machen. Und dann und so
1: denke ich mir mal, bis zehn muss ich das alles schaffen. Ich freue mich darüber. Ich mache es gerne, wirklich gerne. Also ist es, wenn es um Begeisterung geht, auch sehr wichtig, dass man einen gewissen Grad an Selbstbestimmung in dem, was man macht, mitbringt. Es ist oft so, man sieht es auch so
0: bei Kindern, die... Ähm, von Eltern einen Betrieb übernehmen, das ist nie das Gleiche, wie wenn sie selber einen Betrieb gründen. Sie übernehmen quasi vom Vater oder von der Mutter diesen Betrieb. Sie haben das nicht selber kreiert und das ist schwierig. Weil wir hatten am Anfang natürlich auch Leute, die sagten, das geht nie. Das ist schlimm, wenn dir jemand den Wind aus den Segel
1: nimmt. Aber da muss man sich denken, erst recht, denen werde ich es zeigen. Aber dachten die, das geht? Nie, dass man eben mit Kuchen so viel Erfolg Nein. haben kann oder überhaupt generell nicht. Generell, Lokal die dachten als in Oberwielenbach was aufmachen, was Neues geht nicht.
0: Das funktioniert nicht, es ist zu wenig los. Für alle, die noch nie in Oberwielenbach waren, wie viele Autominuten sind es von Brunneck? Von Brunneck sind es zehn Minuten mit dem Auto, wenn nicht zu so viel Verkehr. Da, ist. da muss man aber schon schnell fahren. Ja, oder, oder vier Stunden, <lacht> sagen wir. Strecke gut kennen. Am Anfang denkt man, oh je, wo komme ich da hin? Aber im Grunde ist es nicht so weit. Aber dann kommt man nach Huber Willenbach. Es ist ein nettes Dorf, das schöne Panorama. Und die Leute fühlen sich sehr wohl bei uns auf der Terrasse. Das ist auch schön zu sehen, dass die Leute gerne chillig auf unserer Terrasse sitzen. Und dann gibt es den Kuchen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich esse
1: normal nie Kuchen. Aber bei der Rallye, da esse ich den Kuchen. Ja. Und jetzt ist sozusagen eine Quereinsteigerin in diesem Bereich fast gefühlt am Ende der Welt, weil weiter geht es nicht mehr in Oberlinbach. Ja. Zu einem solchen Erfolg gekommen mit Kuchen, Kuchen ja. waren ja, würde man sagen in den 80er Jahren richtig groß. Ja. Dann wurden sie mal kurz out ja. und jetzt erleben sie ja auch ein großes Revival. Muss man sich Dinge im Leben zutrauen, auch wenn man sie nicht kann? Hat sie da ihre Mutter oder der Vater bestärkt, in dem einfach seinen Weg ja. zu gehen? Kann, nicht geht nicht geht gibt's nicht bei mir das
0: das ist einfach auch wenn ich heute mal einen Kuchen richtig verhunze dann mache ich noch was draus das sagen auch meine Mädchen immer du hast immer Ideen es geht einfach man findet Lösungen geht nicht gibt's nicht glaube ich natürlich muss man schon auch einen großen Willen haben weil sonst geht's nicht man muss Fleiß haben Wille auch sehr flexibel sein im Leben glaube ich und weil Sommer, natürlich hatte ich auch sehr wenig Freizeit, aber mir hat es nicht gefehlt. Ich habe es eigentlich gern gemacht. Ich war auch schon, vorher im Beruf war ich auch schon mit Gästen. Ich, hatte, ich habe in einem Hotel gearbeitet, an der Rezeption elf Jahre lang und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch schon den ganzen Einsatz gebracht. Also vielleicht bin ich auch ein Mensch, der bei der Arbeit den ganzen Einsatz bringt. Es gibt Menschen und Menschen nicht. Aber man muss schon auch hart durchbeißen und das einfach wollen, glaube ich. Auch mit
1: den Büchern, hatte ich mir auch nie gedacht, dass es so ein Erfolg wird. Ja, drei Kochbücher sind es mittlerweile. Sie ja. stehen hier auch, man kann sie leider nicht sehen, aber ich blicke hier zum Beispiel auf eine lecker aussehende Schneeflockentorte. Ja, Woher kommen denn die ganzen Rezepte für die? Also die Schneeflockentorte, die gibt es natürlich überall in den Konditoreien.
0: Die habe ich umfunktioniert zum Beispiel in eine Mandarinen-Schneeflockentorte. Also für den Winter, für den Vor vorweihnachtliche Zeit mit Mandarinencreme. Aber es sind auch sehr viele Dorten drinnen oder fast alle, die ich selber kreiert habe. Aber es gibt auch Dorten, die ich zum Beispiel von einem Klassiker umgewandelt habe oder von einem, einen guten Tipp irgendwo gekriegt habe, mal von einer Hausfrau. Zum Beispiel die Nougat vom zweiten Buch, da hat mir eine, eine Italienerin mal erzählt, sie kauft immer diese Kekse, die sie bestimmt von ein bestimmten Marken und dann macht sie so eine Creme mit Milch und mit Nougat und dann, das mögen die Kinder so gerne. Und dann habe ich nachts gedacht, wie könnte man das als Kuchen backen? Und da soll die nougat dort entstanden, zum
1: Beispiel. Also praktisch um fünf Uhr morgens schon aufstehen, ja. backen und nachts auch im Schlaf fast. Ja, leider. Aber ich bin wie ein Delfin. Delfin. Ich schlafe nur die halbe Hälfte vom Gehirn. <lacht> die andere arbeitet und wie geht ihr Mann damit um? Er ist ja, ja. nachher so ein bisschen die, die ruhige. Er muss Stöne natürlich schon. Ja. ja, er musste natürlich schon auch
0: oft die Waage finden, das ist klar. Weil ich bin, wie es halt so ist, auch eine Chaotin. Er nennt sie ja, glaube ich, ein lebendes Provisorium. Provisorium, das sagt er immer. Ja, es ist auch so, weil wenn man so viel macht, dann kann man nicht alles perfekt machen, natürlich. Weil wenn man es perfekt anfängt zu machen, dann geht es viel langsamer. Und ich bin kein langsamer Mensch, leider.
1: Viel was, zu schnell. Wie ist dann also die Arbeitsaufteilung? Es funktioniert ja gut. Es Super gut. Wir. Also wer macht was? Also ich bin für die Kuchen und für die Küche zuständig und natürlich auch
0: wenn es fehlt helfe ich auch beim Bedienen und natürlich werde ich auch oft auch geholt wegen Bücher signieren oder um Rezepttipps oder es gibt auch Leute, die kommen mit dem mit dem Kuchen in der Handtasche, weil er nicht funktioniert hat. Also, steinhart und so weiter. Und da muss ich halt erklären, was da falsch lief. Und so weiter und so fort. Alles Mögliche. Aber dann Ist das das Skurrilste, was man so erlebt? Dass ähm, jemand es Kuchen Es gibt, heuer Tasche war noch etwas Skurrileres. Da hat sich ein Gast fruchtbar beschwert, weil er am Samstag um 18 Uhr fast kein Kuchen mehr da war. Und dann, und, und er war sehr verärgert, weil er hat diese ganzen Kilometer gemacht und dann findet er keine Kuchen. Und dann habe ich ihn beruhigt. Ich habe noch drei Stücke gehabt und wollte ihm dann ein Triss machen, unser bekanntes Kuchendriss von den dreien, um zu probieren, und
1: dann sagt er, nein, 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 er isst keine Kuchen, er schafft Diät, er wollte sie nur anschauen. Tja, das ist dann natürlich Pech, wenn das er kommt, um 18 Kuchen zu sehen am Ende des Tages. Aber nur zu sehen, ist das ist halt schwierig. schwierig. Halt. Sehen ganz ist schwierig. schwierig, ganz schwierig.
0: Und solche, ja, es gibt schon noch skurrilere Sachen, gibt's, wie eine Oma, die durfte keinen Kuchen essen, weil sie zuckerkrank war, und ihre Familie hat alle Kuchen gegessen, und dann ist sie reingeschlichen, mit einem Vorwand, sie muss auf Toilette und dann hat sie eine schwarze Kirschtorte bestellt und hat die in ihre Klapptasche hineingesteckt. Irgendwann wird sie die auch vergessen haben und zu Hause wird irgendwann einmal wieder diese Tasche zum Vorschein gekommen sein mit diesem zerdrückten Kuchen, keine Ahnung. Aber es gibt alles Mögliche, wenn man mit Leuten zu tun hat, es ist sehr lustig.
1: Man muss die Menschen mögen, glaube ich. Man muss die Menschen sehr mögen und ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Man darf sich über nichts wundern. Sie haben gerade vorhin das Kuchentriss angesprochen. Ja. Ich glaube, das ist so ein kleines Erfolgsrezept, Das oder? war ein Erfolgsrezept. Wie kam die Idee Rezept. zu diesem Kuchentriss? Also praktisch drei ja. Stückchen, kleinere Stücke ja. dafür auf einem Teller? Ganz
0: genau. Das war, als ich dann anfing, so mehrere Kuchen zu machen, dann haben die Leute sich nicht entscheiden können. Und habe ich gesagt, oder auch mein Mann hat mal gesagt, wir könnten ja auch drei kleine Stücke oder zwei halbe Stückchen nehmen, weil wir selber die Kuchen backen und wir sind ja nicht vorgeschnitten wie in den Konditoreien. Und das haben wir dann angefangen, das wurde ein totaler Erfolg. Ich habe mir zwar dann gedacht, dass es viele, vielleicht viele Betriebe nachmachen werden, aber nein, eigentlich
1: nicht, muss ich sagen. Das kriegt man eigentlich fast nur bei uns. Ich glaube, es ist ein Alleinstellungsmerkmal auch deshalb geblieben, ja. weil es ja viel Arbeit mit sich bringt. Das Manchmal natürlich. beim Aufnehmen ja. der Bestellungen gibt es dann ja vier Leute, ja, die haben die Schützen Schützen und die dann insgesamt ja. zwölf verschiedene ja. Kuchenstücke Ja, haben. ja das ist viel
0: Arbeit. Das Ach, stimmt. Ja.
1: Aber also trotzdem, also
0: es ist auch schön, wenn heute Leute, ein Mann kam mal ein Herr, ein Deutscher und sagt, er hat mein Buch, weil ich sagte, ihr Buch wird gelebt. Ist das nicht schön? Das heißt, es wird zu Hause richtig Zu Hause gepackt und genommen ja. und verwendet, ja. Ja, und so, so, was soll ich sagen, es ist, ja, ich habe nach 32 Jahren tatsächlich immer noch sehr viel Freude an meiner Arbeit. Ich stehe morgens auf, freue mich schon mal über das Lokal, dann schaue ich mal, wie das Wetter ist, dann denke ich, heute mache ich das und heute mache
1: ich das. Und dann fange ich an in meiner Küche und denke mir, oh, wie schafft man es denn diese Begeisterung eben über so viele Jahre aufrecht zu erhalten? Vielleicht sind es wirklich unsere Gäste. Bauen. Vielleicht sind es unsere Gäste. Weil sie loben das so und sie
0: kommen, sie kommen gerne, sie kommen wieder, also jedes Jahr so Stammgäste so viele, auch wirklich mehr als 80 Stammgäste. Und auch jetzt nach diesen zwei Lockdowns hat man auch gedacht, jetzt wird wohl weniger sein, weil die Leute wechseln dann auch auf die Angewohnheiten. Vor allem, was auch sich sehr verändert hat in den letzten Jahren, sind die ganzen Unverträglichkeiten. Das war auch eine Herausforderung und da sind wir ganz früh schon aufgestiegen auf diese Zöliakie-Geschichte und haben schon gleich vor vier, fünf Jahren schon angefangen, sehr viele so ohne Mehl, mit Reismehl und mit Kartoffelstärke zu machen, anstatt mit Weizenmehl, um da auch diese Leute zu bedienen. Und mittlerweile sind an einem Augusttag, würde ich sagen, gibt es mindestens 30 Leute, die glutenfreie Kuchen verlangen oder laktosefreie oder jetzt auch vegane Kuchen.
1: Es hat sich sehr verändert. und da das steht auch auf dem ja. dritten Kochbuch vorne drauf, ja. und ich gesehen, glutenfrei vegan, ja. laktosefrei. Ganz genau. Die drei Kochbücher sofort auch in dem Bereich zugetraut. Ich mache das, weil man weiß ja, das ist sehr viel Arbeit, so ein Kochbuch auf die Beine es zu stellen ist... und am Anfang auch ein kleines Risiko, das einzugehen. Trotzdem gleich von Anfang an überzeugt gewesen. Ich mache das und ich schaffe das. Ja, ich muss sagen, es fing an mit dem ersten. Backte ich
0: glücklich. Da hatte ich eine gute Freundin, die Sarah, die auch die Fotos gemacht hat und die die wirklich die wunderbarste Arbeit geleistet hat, muss man schon sagen. Also ohne sie wäre das nicht entstanden und auch nicht so ein Erfolg gewesen, weil es auch was anderes ist als andere, als alle anderen Backbücher oder Kochbücher, auch schon von der Optik her. Dann die kleinen Geschichten haben den Leuten auch so gut gefallen, diese Anekdoten. Ich wusste nicht genau, ich konnte es nicht einschätzen, es wird ein ganz großer Erfolg, aber wir haben gesagt, so ein großes Risiko gehen wir nicht ein. Es hat zwar viel gekostet, aber wenn es schief geht, gut, dann ist es halt so. Man muss oft auch immer riskieren im Leben. Und dass es aber so durch die Bank geht, so ein Erfolg wird, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Wirklich nicht, auch die Adesia ja nicht, weil die Adesia war auch sehr vorsichtig am Anfang, aber auch eher
1: Angst gehabt, ob das Wirkt oder gefällt. Dabei führen ja immer wieder Kochbücher und Backbücher die Bestsellerlisten an in unserem ja. Land, oder? Sind die Südtiroler so ein Kochbuch, begeistertes Volk oder lesen sie schlicht einfach sonst wenig Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass viel gelesen wird auch. Aber ich glaube, dass Kochen
0: für Südtirol schon, also in Südtirol wird noch sehr viel gekocht. Ich denke, weil es sind ja keine riesengroßen Großstädte, wo man nur mal Fastfood oder mittags nur mal auswärts isst. Wie in New York oder in London oder in Paris. Bei uns ist es noch so, die Mutter kommt heim von der Arbeit und kocht oder bereitet vor am Tag vorher und backen ist auch wieder ein großes Thema geworden, besonders auch im Lockdown. Es wurde viel gebacken, sehr
1: viel. Gab es da auch Rückmeldungen? Ja. Pyramidencafé war ja längere Zeit geschlossen, glaube ja. ich in der Phase. Ja. Haben da Leute angerufen und gesagt, weil jetzt kann ich nicht zu dir hinkommen, aber ich brauche einen Tipp. Oder wie würdest du das machen? Ich glaube, Kuchen ausliefern war auch noch so eine Idee in der Zeit, oder? Ja. Und wie? Also ich habe Kuchen ausgeliefert. Wurde
0: natürlich regelmäßig von Carabinierers aufgehalten, die dann irgendwann einmal gesagt haben, sie hätten auch gerne mal einen Kuchen. Aber auch, es sind auch äh, viele Frauen oder auch Herren, die mich angerufen haben, weil sie gerade dabei sind, was machen und sie wissen nicht mal genau, ist das richtig so oder kann ich das auch mit diesem ersetzen, mit diesem Mail? Ich habe oft so Tipps gegeben, na, nice, es war schön.
1: Mir hat sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich über jeden Anruf immer. Die kleinen Anekdoten, die Sie vorhin angesprochen ja. haben, die kennzeichnen ja diese ja. Backbücher für all jene, die Sie eben noch nicht gesehen haben und noch nicht durchgeblättert haben. Das heißt, es gibt immer wieder Rezepte und dann wechseln so kurze Anekdoten aus der Vergangenheit oder auch aus der Gegenwart ja. eben ab. Man fühlt auch in diesen Geschichten immer so eine Art Grundoptimismus, würde ich vielleicht sagen. Was ist so die Idee? Wollten Sie einfach noch so eine Ebene mehr im Kochbuch integrieren und deshalb diese Geschichten? Ich habe oft bei
0: Gästen Sachen erzählt, zum Beispiel unser ehemaliger Bürgermeister aus Brunnen, der Herr von Greben war ganz viel bei uns Stammgast. Und der hat immer gesagt, weil ich erzähle uns eine Geschichte. Und dann habe ich oft so von früher erzählt. Und dann hat er immer gesagt, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Und so ist mir das auch in den Sinn gekommen, wenn das den Leuten so gefällt, dann könnte man es ja auch im Buch aufschreiben. Und so habe ich eigentlich, natürlich hatte ich viel mehr aufgeschrieben. Manche Geschichten sind natürlich nicht dauglich. Man muss ja sehr aufpassen heute, dass alles ethisch korrekt ist und politisch korrekt und so weiter. Und dann wurde da auch aussortiert, aber ich habe sehr viel aufgeschrieben, auch grundsätzlich viel aufgeschrieben. Heißt das, waren Sie
1: schon als kleines Mädchen, so eine Geschichtensammlerin? Ich war eine
0: Geschichtenerzählerin. Sie werden es nicht glauben, wir hatten zu Hause, als wir Kinder waren, ein Blumsklo. Und da habe ich meinen Brüdern Gruselgeschichten erzählt. Also ja, als Klo ja, die haben immer gesagt: dort gehst du mit uns aufs Klo, dann erzählst du uns etwas. Und dann habe ich denen die dann habe ich, da gab es so eine Schachtel wo Zeitungen waren statt Klopapier wie damals, so Stücke von Zeitungen als Klopapier. Und da habe ich mir die Inputs genommen, mich so gelesen, Unfälle und so weiter. Und dann habe ich denen die gruseligsten Geschichten erzählt, bis die Mutter schönen Tages gesagt hat: Nein, das darfst du nicht. Du darfst den, der Michael, der hat Angst nachts. Das geht nicht. War die jüngere Brüder? Ja, ja. ja, ja. Aber ich habe schon als Kind sehr viel Fantasie gehabt, auch bei den Aufsätzen der Schule.
1: Und wie ist das von den Lehrern ja, aufgenommen worden?
0: Der, der, einmal hat der Lehrer beim Elternsprechtag gesagt zu meiner Mutter, ganz komisch bei der Walli. Die hat immer, wenn sie heimgeht, sieht die noch ein Eichhörnchen, das munter von einem Baum zum anderen hüpft. Das, dann habe ich immer das noch so an, noch etwas reingeben in diesen Aufsatz. Dann habe ich immer geschrieben und dann sah ich noch ein schwarzes oder ein weißes
1: oder ein, ein rotes Eichhörnchen, das munter von einem Ast zum anderen sprang. Hat Begeisterung auch eine Schattenseite? Im Leben ist ja nicht immer nur alles, Friede, Freude, Eierkuchen, um beim Kuchen sprech zu bleiben. Menschen, die oft gut drauf sind, die irgendwie Begeisterung verströmen, da meint man ja, das sei immer so. Wie reagiert oder welche Reaktionen bekommt man dann, wenn man halt auch mal einen Tag hat, wo man nicht so gut drauf ist oder wenn man gar ja, schlimmer noch für die anderen vielleicht von einer Sache nicht so begeistert ist? Ja, das ist ganz schwierig, weil mit den Gästen,
0: die wissen ja nicht, was hinter den Kulissen läuft oder so. Da muss man immer ähm, auf diesem gut gelaunt. Es geht ja, man kann nicht dem Gast die schlechte Laune zeigen. Das geht einfach nicht. Und das, man muss die Kirche im Dorf lassen, so ist es. Aber natürlich gibt es auch Zeiten, Tage, wo es nicht so lustig ist, wie hat bei jedem.
1: Das ist ganz normal. Ja, da muss man drüber, was will man machen. Das und, nicht. und wie ist es privat? Weil natürlich privat wird die Walli, Walter, auch nicht immer so sein, wie wir sie Nein, sonst natürlich. so erleben. Nein, ähm, gewöhnt man sich aber auch im Privaten dran, da sehen wir dann immer sehr begeisterter Mensch ist und man reagiert dann vielleicht ein bisschen weniger gnädig wie bei Menschen, die Öfter mal schlecht gelernt sind oder das vielleicht auch ja, das ganz offen auslegen?
0: Natürlich ist das klar. Wenn man heute in der Ehe gibt es auch manchmal knatschig klar und ich bin eher dann schon eine impulsive, da kann ich schon richtig auch von 0 auf 100. Das geht schon leicht, gell? Aber ich bin kein nachtragender Mensch. Das ist das Gute. Bei mir, wenn das raus ist, dann bin ich wieder, ich kann auch mal richtig fluchen, geht auch. In der Küche zum Beispiel, wenn es sich mal ein bisschen wehrt, wenn mal was wegfällt, was nicht wegfallen darf. Aber meine Mädels, die sind dann da ganz. Meine Erika in der Küche ist ein Traum. Die findet immer die richtigen Worte.
1: Ich glaube, die Erika ist ja ein bisschen für das, äh, für die anderen Gerichte zuständig. Ja, die Weil hilft ich sie mir sie sich besser noch aus. Ganz Fakten. genau, die kommt ja, meistens so um oder? halb zwölf im Sommer und dann hilft sie mir natürlich bei
0: vielen Sachen, damit der Mittagstisch gut herumgeht. Und es ist sehr, alle, alle Mädchen, die bei uns arbeiten, sind alle sehr Sonnenschein. Muss ich sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen ansteckend, weil mein Mann ist auch sehr freundlich mit den Gästen, die kommen mit einem Lächeln und gehen mit einem Lächeln. Aber wir versuchen sie auch gut zu behandeln. Man muss, Menschen muss man gut behandeln, die einem helfen, die muss man wirklich gut behandeln, dann arbeiten die für dich auch gut. Was passt denn am besten zu Kuchen? Welches also äh, Neulich hat mir ein Gast gesagt, eigentlich nicht Prosecco. Man sollte einen Goldmuskateller trinken oder einen Süßeren Wein, irgendeinen Passito sowas. Oder natürlich der Cappuccino oder, oder die üblichen
1: warmen Getränke. Wie viele der Gäste bestellen dann im Anschluss dann noch einen Kuchen, wenn sie zuvor zum Beispiel die Ereffelblatt mit Sauerkart essen?
0: Ich muss sagen, von 100 Gästen 99. Es ist nicht zu fassen. Und die anderen nehmen ihn heimlich mit? Die einen nehmen ihn heimlich mit, oder? Ja, ja das stimmt. Nein, das ist oft auch das Unglaubliche. Ich denke mir oft, jetzt haben jetzt im Sommer auch, die haben oft so Graukäse gegessen und Vorspeise und dann essen sie noch Kuchen. Unglaublich. Es, es, sie sind aber auch leicht, meine Kuchen. Sie sind nicht so sättigend wie vielleicht die Konditoreikuchen, weil vielleicht auch die guten Eier, die ich
1: verwende, Freiland natürlich nicht von freilaufenden Bauern, von freilaufenden Hühnern, gell? Welches Rezept löst denn sofort Begeisterungsstürme aus? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin wirklich gar nicht talentiert, aber ich möchte ja. es auch mal probieren. Welches klappt sofort, wobei, Klammer auf, ja. sie so klappen ja alle. Sie klappen alle, ja. Aber welches klappt sofort und ist auch noch einfach ja. und löst dann auch noch Begeisterung also, aus? Also ich muss sagen, vom ersten Buch war es der
0: Maulwurfkuchen, weil den, der ist wirklich einfach zu machen, idiotensicher. Vom zweiten könnte ich sagen, die Nougat-Creme, die funktioniert auch sehr gut, oder auch die Erdbeercreme. Und vom dritten, die Crema Catalana geht auch. Ist zwar etwas schon etwas schwieriger, man muss genau lesen: vom dritten Buch wäre die Hugo-Torte. Die haben jetzt schon einige nachgebacken eine Frau hat mir gesagt, die müsli die da drinnen stehen, die macht sie regelmäßig für die Pause für die Kinder. Ist das nicht ein Traum?
1: Also haben wir hier auch noch ein paar Tipps für die ja, Pause? Nicht ja, gesehen?
0: eben. Selber backen, bloß nicht diese gekauften, abgepackten Sachen, die sind nicht gesund. Also die müsli und die, und die Katis Waffeln. Anscheinend... Diese die Kinder... Katti darf aber öfter auf, Ja, Katis ist meine Mama und die ist halt wichtig im Leben. Ein Vorbild, kein Größeres gibt es. Und sie hat die
1: besten Waffeln gehabt. <lacht> Wir sitzen hier ja in einem Bankgebäude. Mali. Ja. Kennen Sie das, geld sorgen zu haben? Also es ist
0: so, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich brauche nicht so viel Geld. Geld bedeutet mir auch nicht so viel. Ich habe gerne eine Sicherheit, muss ich sagen. Also ich bin kein Mensch, der auf den letzten Kreuzer alles ausgeben würde, für ein Auto zum Beispiel. Weil ich mir denke, dass, wenn ich einsteige in ein Auto, dann hat das gleich weniger Wert. Ich bin froh, dass ich keine finanziellen Probleme habe, muss ich sagen. Aber ich würde mir nie jetzt eine Tasche um 500 Euro kaufen. Da bin ich nicht der Mensch dazu. Nein, da muss man einfach sagen, bin ich nicht. Bin kein Gucci-Typ, sagen wir mal so. Mir macht Spaß, etwas zu produzieren und das dann zu verkaufen. Es ist eine große Genugtuung. Aber ich, wenn ich was bezahle für irgendwas, ich bezahle das auch gerne, weil ich mir denke, da hat mir was gemacht. Und das steht ihm auch zu. Also ich würde nicht, ich bin, das habe ich von meinem Vater gelernt. Rechnungen werden gleich bezahlt. Steuer wird bezahlt, weil damit man nicht in Hintertreffen gerät. Aufschieberit ist null, gibt's nicht überhaupt nicht und will man nicht haben. Und und auch die Angestellten, ich will das auch, dass die gut bezahlt sind, weil die auch gut arbeiten. Die sollen auch damit leben mit diesem Betrieb. Also nicht nur, dass ich sage, ich rappel, rappel, rappel und dann gebe ich denen nur ein Minimum, damit, damit ich mehr habe, bin ich nicht der Mensch und auch mein Mann nicht. Nein, muss ich sagen, Und man ist mit einem Löffel und ist auch zufrieden. Also wenn man schaut, so schwerreiche Menschen sind auch nicht glücklicher. Was ist denn Ihr Rezept für ein gelungenes Leben? Ich würde sagen, dass man einmal niemandem einen großen Schaden zugefügt hat, also ein gutes Gewissen zu haben. Wenn man das große Glück hat, dass die Kinder auch gesund sind und glücklich sind, wie ich auch das Glück habe, dass meine Familie von meiner Seite auch, muss ich sagen, alle meine Geschwister sind noch gesund, obwohl sie auch schon jetzt, ein, mein Bruder ist auch älter, und auch ihre Kinder sind auch gesunde Menschen, die auch immer alle fleißig sind. Das ist für mich ein gelungenes Leben eigentlich. Dass man auch Freude hat, bis ins hohe Alter, dass man vielleicht nicht unbedingt anderen so Laster mal fällt oder oder wenn man wirklich eine große Krankheit kriegt, dass man auch damit umgehen kann, gibt es ein großes Beispiel, den Herrn Feichter. Ich finde, auch mein Mann ist ein Beispiel in dieser Richtung. Es gibt Menschen, die großartig sind, auch wenn sie nicht immer alles im Leben hatten oder alles glatt. Und es geht bei niemandem alles gerade. Das muss man einfach wissen. Man braucht die Beine beide nach vorne zu gehen, nicht rückwärts. Das, was gewesen ist, ist gewesen. Also man, ich glaube, dass das schon ein Rezept ist und Vielleicht auch sich an der Natur erfreuen, an den Tieren, an die Natur achten, weil man die auch für die nächste Generation, man sollte sorgsam umgehen mit der Welt. Und vielleicht auch einmal etwas geben, wenn man sieht, dass jemand Probleme hat. Weil geben gibt dir auch viel, gibt dir auch Glück. Das Leben ist eigentlich schon schön. Der Stan Lauren hat in seinem Sterbebett gesagt,
1: derjenige, der weint, wenn ich sterbe, mit dem rede ich kein Wort mehr. Ich finde das ein ganz schönes Schlusswort, ja, Wally. Ja. Danke, dass Sie heute da waren. Das war die letzte Folge der ersten Ausgabe des Podcasts Mehrwert Leben. Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Begeisterung. Diese Werte prägen die Raiffeisenkasse Bruneck. Diese Werte haben wir zum Inhalt der ersten Reihe des Podcasts Mehrwert Leben gemacht. Hören Sie auch in die anderen Beiträge hinein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.